0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Ceres og venner.
1: Hei, og velkommen til Learn Teknologi-Politikk. Jeg er Silvia Ceres, og gjesten min er Karianne Tung, som er daglig leder i Teknoport. Velkommen, Karianne. Tusen takk, Tusen takk, Silvia. Jeg holdt på å si Teknoport i Trondheim. Du sitter i Trondheim, og Teknoport er en konferanse for en forening som er basert i Trondheim, men dere har både nasjonale og internasjonale ambisjoner. Da.
0: Mm. Det er riktig. Ja. Teknoport er en, er en forening som eies av store og tunge aktører, både nasjonalt og regionalt. Altså, vi har NTNU, Sintef, Equinor, Innovasjon Norge med på laget. Men lokalt har vi også Trondheim kommune og Sparebanken. Så det är solide offentlige og private organisasjoner, bedrifter og institusjoner som har gått sammen om å vanne Teknobort. Ja.
1: Jeg var så heldig å være en konferansier. På, ikke årets, for den ble avlyst, men fjorårets, tror jeg, mm. Teknoport, og utrolig gøy konferanse, fordi mm. dere insisterer på Deep Tech, altså det skal ikke være bare perspektiver fra noen som har sett på teknologi, men det skal være folk som er utviklet krevende neste generasjons teknologi. Ode kommer folk som snakket om neste generasjons minikraftverk og bruken av bakterier til ehm medicinsk forskning og ja veldig veldig mye bredde Det
0: mm. Teknoport har jo en konferanse en gang i året hvor hensikten er å fremme forskningsbasert teknologisk innovasjon og neste generasjonsteknologier. Det er jo, mener jeg, Norges viktigste teknologikonferanse. Det er kanskje en hemmelighet enda for noen, men vi arbeider jo stadig med å både bli større selvfølgelig, men også viktige da, og mer relevant for dem som er opptatt av den forskningsbaserte teknologi- og innovasjonsutviklingen. Og da tar vi opp tema, temaer som du nevner her. Da. Og det er jo intensjonen våre som må være fremst på denne banen på de konferansene for å vise frem hva som faktisk skjer i morgen og neste år, og kanskje om ti år så.
1: Du, vi skal snakke mer om forskningsbasert teknologiutvikling og Trondheims muligheter i det. Før vi gjør det så håper vi kan snakke litt om Karianne. Vem er du og hvorfor ble du sånn?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Ja, jeg er 36 år og er da daglig leder i Teknoport. Det har jeg vært nå i en måned, så jeg er rimelig fersk. Før det så jobbet jeg to år som seniorrådgiver på NTNU, for ledelsen med NTNU, hvor jeg jobbet både med kommunikasjonsfaglige og strategiske spørsmål, da, spesielt for ledelsen, men det ga meg også en unikt innsikt i NTNU og fagmiljøene og det potensialet som finnes ved universitetet. men sist så ikke minst så har jeg vel også en relativt tung politisk bakgrunn, både som tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og fylkespolitiker har også sotede åtte år i kommunestyre, så det er en slags sånn samfunnsbakgrunn bak meg. Så er jeg datter som skal begynne på skolen og er seks år. Og det synes jeg er himla spennende å få lov til å følge hun i den eh, skolen, og i det sosiale og, og i den kunnskapen hun liksom skal tilegne sig for å klare seg i morgendagens samfunn. Da. Det er jo ja, utrolig spennende og litt skummelt.
1: <laughs> litt skummelt, og jeg husker der, en av de store milepelene hun liksom, med min lille barnehage. Liksom... Uh, uh, om jag inte lägger ut som plötsligt går där med skolväsken och det det sker egentligen fort.
0: <laughs> ja, det gör det. det såg jag när du hade sitt første möte med skolan her, när du blev skrev in i februari hvor det sto sånne i et kor, og han over de her stakkars seksåringene, mettskremt i blikket, og litt sånn, sånn spent på hva er det här for noe, så tenkte jeg, å jøsses, nå, nå har du blitt stor jenta meg. <laughs> så jeg tror jeg synes det var verre enn det hun synes, men nei, skole er veldig bra, så det blir, det blir kjempegøy både
1: for hun og, og for meg, tror jeg. Mm. Ja, det blir bra. Det er bra. Karianne, jeg har også lyst til å spørre deg, altså du er en altså tidligere politiker, mm. eller kanskje en gang politiker, alltid politiker, <laughs> men, men denne ekstreme interessen for teknologi, hvor kom mm. den fra? Eh,
0: Nej, jeg tror nok den bunner litt ut i det grunnleggende synet jeg har på altså samfunnet generelt, og samfunnsutvikling, og det at vi må skape før vi kan dela også, eh och det med värdeskaping är ju helt alltså i dag och har varit det i mange, mange år helt fra ångmaskiner och järnvägen och elektricitet och tung industri och olja och gas och vattenkraft och altså, det är ju stora teknologiutvecklingar som har skedde i Norge som gör att vi har blivit ett välfärdssamhälle vi är dag så for meg så er teknologi på en måte basisen og virkemidlet for at vi ska få et bedre samfunn å, å leve av eh, og det er litt sånn klisjé som i sagt kanske da når jeg sier at man, man skal skape for man skal dele. men eh, i det så, så ligger den her nysgjerrigheten da og engasjementet for teknologi for min del og så er jeg jo fra Trondheim eh uh, och Trondheim är ju honningkroken uh, när det kommer till teknologi med NTNU, Sintef, Equinox sitt store forskningsmiljö här. Eh, uh, vi har uh, ja, och så har det 750 teknologibedrifter så sånn att uh, det är massor av möjligheter i Trondheim, av väldigt mycket spännande som sker så kombinationen av den teknologiintressen uh, som er helt uh, nödvändig i samhället vårt så det att det ser så spännande så jag vad ja, det var en veldig spennende mulighet når når jobben i Teknoport
1: dukka opp. Så da ba det bare å si ja og hoppe. Veldig bra. Eh, Karenne, eh du er stats eh utgangspunktet, mm. ikke sant? Hvordan, hvordan lærer du teknologi? Litt sånn tips til tverrfaglighet kanskje?
0: Ja, altså for min del så har jo den vært veldig mye sånn learning by doing. Og det å, altså som politiker så kommer man jo veldig tett på folk og det som skjer. I hvert fall så synes jeg jo politikere skal det. Det er ganske viktig for å klare å med den både politiske debatten, men også samfunnsutviklingen. Så for meg så har det alltid vært viktig å oppsøke miljøet der det skjer. Og det å gå altså i laboratoriene på NTNU da, når jeg jobber der, og være sammen med forskere og innovatørene, det det har alltid gitt meg veldig mye, og det er litt sånn learning by doing tilnærming. Og i tillegg så er det jo å lese da, interessante både artikler, men også følge med på nettsida. MIT sin technology review for eksempel, er jo litt sånn hvor du kan sitte og drømme deg litt bort og tenke litt fram. ifra. Men jeg er veldig glad i den der handson-tilnærmingen da, det å få eh uh, en forsker til att fortell mig vad han eller hun håller på med då lär jag mest för då kan jag stå där och ställa alla de här dumma frågorna och såna där. Det är teknolog i utgångspunkte eller forsker eller grundar. Så för mig så är det lite avhängig av att få den där intervjun och så berättingen då och få se hur man gör det så och det Tenker jeg at det er sunt, for det du tvinger også forskere til å snakke et språk som gör at vanlige folk forstår. Og det, da skaper man også mer innsikt og respekt for den teknologiutviklingen som skjer, når flest mulig forstår den, tror jeg. Så det er, det er nok den beste måten jeg lærer på, i, fall, i møte med mennesker og folk. Det er også det jeg husker best, kontra det å se en video eller en ja, film, eller hva det skulle være. Så det er det det menneskelige møtet som teller.
1: Jeg, jeg, tror, altså jeg har lært mye både ved å gjøre ting selv og etter hvert å lede og investere, men denne runden med intervjuer som vi har gjort nå i løren, Mm. Uh, vi, har, vi har laget to serier uh, med podcaster dette time med meg. Uh, først var det de som bygger det nye Norge, som mm. var uh, mer på typen ledelsesperspektiv og strategi og sånt, men så hadde vi lyst å gå inn i prosjektene og forstå mm. hvordan funker det, og hvorfor funker mm. det, og hva er det vi er egentlig og Den læringen, uh, Karenne, vi har gjort da på tvers av Norge. Mm. Uh, egentlig alle kroker av landet. Jeg uh, har vært... Altså, otrolig privilegiert til å få snakke mm. med alle disse teknologer, men også flinke mm. ledere og flinke politikere. Mm. Og så får forundrer det mig, at vi er så dårlige til å egentlig formidle det. Mm. Og litt av det som kanskje også Trondheim-syken, spør du meg. Mm. Fordi det er alltså mind-blowingly uh, exciting mm. det som skjer der på kjipteknologi, på kunstig intelligens, mm. på, på energiteknologi, mm. på type uh, fluid dynamics og propeller og autonome ski på liksom alt det man har fingrene sine i. Men det formidles på en litt sånn for akademisk, for ingeniørmessig måte, tenker jeg. Hva har du å
0: Jeg er helt enig med deg, og det er litt sånn godt bevart hemmelighet en del av den tingen som faktisk skjer her jeg tror nok, og så den gangen jeg var politiker også, så ble jeg jo ofte missunnet, fordi ja, du, du kommer fra Trondheim og dere har NTNU og Sintef så rykte å renommere NTNU og Sintef som institutioner er nok ganske godt formidlet, men hva som skjuler seg bak de veggene av faktisk innhold, det kommer ikke alltid like godt fram og jeg blir jo Eh, mektig imponert når jeg kan gå 50 meter på gløsøgen til NTNU, da, og så få snakket med folk som driver å eh, utvikle beslutningsstøttesystem for balanse på kraftnattverket våre, for eksempel, eller nye apper som skal sørge for å bli kvitt rygg og nakke eh, eller flying foil, det å få ned utslippene fra hurtigbåtteknologi, altså det er veldig, veldig mye spennende som skjer, og så blir det litt hemmelig. Og noe av det er jo, tror jeg, også fordi trøndere er ikke så veldig flinke alltid å skryte av seg selv. Det er litt sånn kulturelt. Det blir litt sånn jantelov, og litt sånn, vi snakker ikke så høyt om det alltid. Men jeg synes man har blitt bedre det synes jeg. Og så gjenstår det en bit enda, og her er jo, ligger noe av oppdraget til Teknoport også. Vi har jo også et formidlingsansvar som vi skal ta tak i, og det er jo noe av det Teknoport-konferansen også dreier sig om, det å showcase og vise fram og fortelle det som faktisk skjer. Men min erfaring fra NTNU også er å eh, ta gjester inn enten vi har hatt eh, Eldar Sætre der eller Sigrid Brekke der, eller Anna Solberg og ta dem med in i laboratoriene og på AI-labben og faktisk vise fra projekten prosjekter er den formidlingen som eh, fungerer best og som sitter igjen og så er det litt liksom sånn hvordan få den formidlingen ut en store massen som kanskje er vanskelig for i dag så Velger jo folk hvilke, hvilke ting de har lyst til å få vite noen ting om også. Sant? Det er jo ikke sånn at du kommer på trykk i aviser, så har alle sammen fått det med seg lenger, fordi folk trykker
1: det bort. Så det, du ska også bryte gjennom en større lydmur da. Jeg tror du må både bryte gjennom lydmur og bygge nye vaner hos folk, hvor mm. vi må begynne å synes at dette er litt sånn morsom, mm inspirerende lesing også. Mm. Og jeg tror at veldig mye at teknologien formidles ofte for teknologer. Mm. Og, og man har nesten sånn at hvis jeg begynner å forenkle det nå videre, så er det useriøst, ikke sant? Mm. Mm. Men jeg tror man må nesten snakke mer om effekter, man må snakke mm. mer om uh, ja, i det hele tatt. Uh, jeg, jeg, jeg tror at uh, uh, det, det, jeg synes dere var veldig flinke på den konferansen som jeg fikk lov til å være med på, og «Make technology sexy again». Så, mm. Jeg husker de t-skjortene som dere hadde, mm. hvor det var sånn utrolig kul, sånn, jeg vet ikke hva det heter en gang, sånn black uh, uh, kombinasjon av sånn som man ville finne tatoveringer ja. og elementer og mina gutter då har konfiskerat alla de t-shirtarna de det jag blivit brukt upp så det är inte
0: framme bra. Men men jeg tror du har helt rätt så det er ju en utfordring med språket vi bruker i alle sektorer, enten man er politiker eller man er kommunalt ansatt eller man jobber som advokat eller man gjør, så har man jo alltid et stammespråk og så sånn er det jo også av og til for teknologien og kanskje spesielt forskningsdrevet Um, og jeg tror veldig på at ord former den virkeligheten vi lever i så valg og bruk av ord er også viktig når vi skal få folk til å forstå teknologi men også være uh, interessert i teknologi og kanskje også ikke minst aksepter teknologi uh, fordi folk generelt er jo også redd for endringer uh, og jeg hører jo veldig ofte at ting var veldig mye bedre før så det ligger litt sånn grunnleggende teknologiskepsis da uh, hos uh, mange og det å snakke om hva teknologi kan bidra til, og hvordan vi får et bedre samfunn med ja, ulike nye systemer, eller prosesser, eller duppedingser, eller hva det skulle være, det har jeg veldig stor tro på. Og tror også at det er litt sånn vi kan bidra til å rekruttere flere jenter inn i teknologien, for jeg tror det er... Inblandem är väl att det är liksom sån könsfskillnad på hur hvor, hur för gutta har lust det att ta en teknologiutdanning. Alltså gutta tror jag är lite mer alltså själve dinsen eller processen eller utvecklingen intressant. Mens jenta kanske är lite mer sånn som som att teknologi vill ha håll på med för vi ska rädda världen och så altså satt väldigt på spissen där men det har the greater good med sig. Ehm um, og litt tror sånn at så ja, folk flest også, jeg tror jeg kanskje er litt på den, hvis du klarer å forstå hva teknologi faktisk kan bidra til, så tror jeg man får mye større aksept for den også.
1: Mm. og så tenker jeg en ting til her og det er sånn generell utdanning yes. jeg hører så mye, mye prater om mer penger til IKT-utdanning og mm. jeg synes uh, bare frasen høres så grusomt kjedelig ut mm. uh, men det jeg gjerne ville sett er egentlig mer satsning mer inspirerende pedagogik for å få folk mm. til å bruke teknologi på en samfunnsrektig måte se mm. potensialet og bruke det altså, jeg tror mm. egentlig ikke vi trenger å ha en liksom, million nye programmerere det jeg tror att systemene kommer til å være mer og mer selvprogrammerende og så videre. Men det vi trenger er fem miljoner modige brukere. Modige og kloke brukere, ikke sant? Som vet hva de vill med den teknologien og gjør sine dagens jobber mye bedre utifra den teknologien. Og, og, og der tenker jeg både skap før du deler, men også på en måte tenk du skaper da. Og, og tenk før du bruker er veldig, veldig, veldig viktige komponenter.
0: Jeg er helt enig, og så har du den, også den, den tverrfaglige biten av det, som er veldig, altså, hvordan du kan integrere teknologi i, eh, i, i alle yrker, da, eller i alle jobber. Altså, du, har, du, du har jo en jobb i dag, uten du må forholde deg til teknologi på en eller annen måte. Men jeg synes jo eh, Sveld-Rikard Brannsegg, eh, som er den direktør i Hydro, har jo forklart det eh, ganske godt, fordi han sa for en stund siden at Hydro hadde trøbbel i Brasil, Eh, og han satte jo også litt på spissen selvfølgelig, men da uttalte han at det var jo ikke nødvendigvis Hydro sine sivilingeniører eh, som skapt det problemet. Men det var kanske at sivilingeniørene ikke hadde en god nok eh, samfunnsforståelse eh, av hvordan ett land som Brasil fungerer. Eh, fordi der har man kanske litt andre spilleregler enn det man er vant til i Norge. Og det illustrerer eh, mer og mer det behovet vi i fremtiden får, får for tverrfaglighet mellom teknologisk kompetanse, men også samfunnskompetanse eller ja, andre typer kompetenser som gjør at du får kombinert eh, ulike områder til en helt ny kompetanse igjen.
1: Så det stiller der, litt der jeg,
0: krav.
1: Der har jeg lyst til å, å, å bare gå videre et hakk til, fordi jeg tror det här noe med også selvbildet vi får gjennom utdanningen vår også utdanning er i utgangspunktet ganske spesialiserende mm. uh, og jeg har, jeg har kjørt informatikk og matematikk til doktorgradsnivå og da er det veldig sånn, jeg er sånn fordi jeg jobber med det, og de andre mm. er sånne fordi de jobber med det, mm. og vi er veldig mm. forskjellige ikke mm. Men Mens jeg tror at det er et extremt behov uh, også til å være på en måte litt sånn hybride utgaver mm. av oss selv fremover, mm. Mm. så selv om jeg er en uh, tørr matematiker, så kan det hende at, uh, la oss si, mamma-rollen min gjør at jeg er kjempeoppdatt av fremtidens samfunn mm. og, og, og der sa du noe som jeg, jeg også har lyst å, å gå litt å gå videre på også, det, jeg tror det krever ganske mye sånn personlig mot da mm. til å ta til seg ting som ikke er det som er kjernen i din utdanning og, mm. og identitet men også krever ganske mye mot å slutte å være så veldig fortidsnostalgisk bli ultra bedre før. Yep. Jeg tror det som ligger i det er at folk er redde for en fremtid de ikke forstår. Mm. Og ikke sant, Cambridge Analytica mm. og roboter hit og dit og AI mm. og hele tatt det virker litt så sånn uoverkommelig. Men det folk glemmer at vi har jo med på å skape den fremtiden, ikke sant? Mm. Mm. Den eneste måten å komme et sted vi liker, det er egentlig å drive den i den retningen mm. vi mener er nødvendig, og da må vi vite litt om verktøyene, og så må vi, mm. som du sier, være litt tverrfaglige. Mm. Og, det, og det å skape den der fremtidsgleden i stedet for fremtidsfrykten, ja. tror jeg er en, en, en oppgave som både politikere og de som formidler teknologi må gjøre mer av.
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg, uh, man uh, har jo en litt sånn samfunnsmessig diskusjon nå om om uh, man kan sammenligne det som skjer i dag med den industrielle revolusjonen som kom på 1700-1800-tallet. Og, um, og noen sier ja til det spørsmålet, og noen sier nei. Altså, på slutten av 1700-tallet begynte maskinkraften og ærstat muskelkraften gjennom altså hest til dampmaskiner og produktionsmaskiner og så videre. Og etter hvert så har jo nå datakraften begynt å erstatte hjernekraften. Men det vi så da, når på bilen kom i stedet for hesten, så fikk vi jo økt verdiskapning i samfunnet vårt. Men vi fikk ikke økt arbeidsledighet. Og overraskende nok så økte også lønningene. Og det var vel kanskje ikke det man trodde langt tilbake på den tiden heller. Så jeg tenker, det kan man jo tenke litt fremover i dag også. Jeg tror nok også med den utviklingen vi får i dag, så kan man frykte masse, altså personvern och arbeidsledighet och alt mulig. Men jeg tror også det vil komme noen positive samfunnseffekter da, av den der digitaliseringer og teknologiutviklinger vi ser i dag, som vi ikke klarer å overskytte konsekvensene av. Så vi kan ikke bare være bekymret for alt som skal skje, for jeg tror også at det vil komme noe godt ut av det. Og det er ikke sikkert att den datakraften vi nå ser i dag skal erstatte den hjernekraften vi menneskene har, men jeg tror heller mer på en sånn komplementær Utvikling da, hvor teknologi og arbeidskraft og mennesker faktisk kan gå hand i hand. Men da handler det om å styre utviklingen litt, og det å tørre å satse ikke sant, på det som er Norges for eksempel eh, fortsinn, og de mulighetene vi har i dag for eksempel innen havromsteknologi. Mm. Um, og der tror jeg vi satser nok litt, men er synes av og til, og det kan jeg si nå, politikerne er litt for feige da, til å tørre å satse ordentlig også til å tørre å si at dette er det vi skal leve av i fremtiden. Det blir litt sånn wishy-washy og mye fine ord uh, av og til.
1: Mm. Ja, jeg tror at det å være redd for den fremtiden, det forutsetter at vi ikke gjør noen ting, ikke sant? Og verste scenariet skjer. Og verste scenariet mm. er vel egentlig at mennesken abdiserer sin menneskelig ansvar da, for mm. å håndtere de etiske mm. dilemmaene. Mm. Og, 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 Sel, selv med den første industrielle revolution eller alle de andre som fulgte med strøm eller mm. uh, elektronikk. Mm. Uh, og det som gjør, skjer nå med kunstig intelligens, jeg tenker at... Um, noen jobber forsvant, så det var litt vondt for en generation hvor mm. på en du treffes hvis du er en, en som vever da, ikke mm. sant? I det veverkundene mm. ble jeg stasset med maskiner, eller hvis mm. du är en som er typograf, i mm. det på en måte datamaskiner begynner å gjøre typografien, så är det vondt, men det forutsetter att du nekter å endre deg. Og jeg er overvist om at uh, for de som, som ønsker å se noen muligheter, mm. så kal vi fällesskap kläroskapet jobbar men det är kanske den strukturella politiska jobben framöver.
0: Ja. Det tror jag också det och eh det och den positive effekten av teknologi och det det kan ha för arbetslivet men också ta på allvar så fullt folk är bekymrade men det det kräver lite sån fälles tugnadd att vi kan göra det sammen bland annat på livslång läring då. Alltså folk måste vara villiga till att Endre seg, men forholdene må også ligge til rette for at man kan det for at man kan få eh, tatt en kurs eller etterutdanning sånn at man har et bein å stå på når din gamle jobb forsvinner eh, og det er jo altså, eh, for eksempel at teknologien til å kjøre føreløse trikker i Oslo er jo definitivt et sted, altså ikke trikker, men T-bane det, det gjør man jo allerede i København, men det gjør vi ikke Oslo og da vil det jo være mange arbeidsplasser selvfølgelig som potensielt kan forsvinne i Oslo hvis man velger å kjøre T-banen uten sjåfører. Men da handler det jo om å finne nye jobber til de personene. Og det har vi bevist at vi klart for 300 år siden, så det er ingen grunn til at vi ikke skal klare det i heller. Men da må man også ta ansvar for dem, og folk må være villige til å, å gjøre ting. Og det tror jeg folk flest ønsker å ha en jobb. Mm.
1: Jeg har egentlig lyst til å spørre om å lære oss litt grann politiske prosesser her nå. Mm. For, um, en av grunnene til at vi startet denne serien, teknologipolitik.no, det er en digital utgave av Arndalsuke. Det var ikke så veldig mm. populært hos Arndalsuka. De ville gjerne ha fysiske møter. Og de samtalene må fortsette. Det er utrolig viktig. Mm. Mm. Um, og så er vi nå i en fase hvor det både er valg om så partiprogrammer snekres nå, men også i en fase hvor vi er litt sån lamslott av Corona. ikke sant, og man er väldigt fokusert på krisehåndtering og kanskje ikke på langsiktig nødvendig utvikling. Og, og det som jeg frykter er at veldig mange partiprogrammer kommer til å ligne ganske mye de forrige partiprogrammene. Det blir marginale tilpassninger, det blir mer klima selvfølgelig i alle, men, men de, de tar ikke innover seg den der nødvendigheten av å endre seg fort nok
0: mm. til,
1: den, til den endrede verden som venter på oss bak dette koronasløret da. Mm. Eh, og at så det er for mye historikk i det og litt for lite disrupsjon eller litt for lite mm. eh, også ordentlig nye saker og en av de mm. ordentlig nye saker mener jeg er livsanglæring mm. vi prater om det, men vi gjør fortsatt alt for alt for lite mm. Og den andre er med å skape nye relevante jobber mm. i nye relevante industrier, da.
0: Mm. Nei, jeg er helt enig, og det er jo... Uh Alltså såna partiprocesser man läger program tar ju ganska lång tid. Alltså den startar ju egentligen vartfall 2 år för stortingsvalet för det då ska ju den programkommittén som skal lägga det förslaget och programmet sättas ner och så börjar ju de med att jobba. Eh och med dagens tempo så sker det ju också ganska mycket på de 2 åren så sånn att det är ju en lång och lite sån eh någon gång kanske lite uthållande process också men en väldigt grundig process. Och jag tror du har helt rätt i att eh partiprogram har av att ta den dens till snu bunken lite och så uppdatera det vi lite som står där istället for att törr och eh, lägg bort det förre programmet fullständigt och så ehm gör det lite på nytt och det det skifter, eller ja som du snackade om då står vi ju mitt uppe i nu men jeg har för en del så en av att de flastade är lite sån eh det Problem for i morgen, altså ikke for i dag, det langsiktige. Og det, og det blir jo bare forsterket også med koronakrisen som man står i nå, hvor det er fokus på krisepakka, og ikke på den langsiktige omstillingspakka, hvis vi kan kalle det det. Og det, det er en utfordring. Og så eh, er litt usikker på hvor eh, store grep eh, politikerne også har tør å ta det, og det er litt sånn historisk betinget kanskje etterhvert men det var jo modige politikere eh, både når vi utviklet vannkraften i Norge og olje og gass som turte å satse, men så har det på en måte stoppet litt opp da eh, man blir få litt mer sånn, en litt sånn reflekterende tilnærming til hva som er Norges muligheter i stedet for å gå konkret in i Eh, eksemplene på vad man kan gjøre eh, og hvordan vi skal få dette ordentlig enten det gjelder big data eller det er bi bi bioteknologi eller det er havromsteknologi um, så det, det er litt sånn den utfordringen for politiken og jeg mener jo at politiken skal være der fremme og være med å ta ansvar fordi det her er for viktigt til bli bli overlatt til samfunnet alene um, så det er, det er politikkens oppgave å stake ut kursen og, og finne ut hvor vi skal fremover og da hjelper det ikke bare med kortsiktige krisepakker, men man må også å ha langsiktige omstillingsplaner. Da. Og man må snakke om det i dag, og ikke i morgen, som er litt sånn det inntrykket har nå.
1: Men når du sier at det er politikkens oppgave å stake ut kursen, for mm. meg er det en så veldig sånn selvlysende måte, sannhet, og så man blir politiker fordi man vil vise mm. vei. Ikke sant? Man mm. vil noe. Mm. Og det er der jeg lurer på på en måte, blir man så veldig spist av prosessen sant, mm. etter hvert? Jeg skjønner at det er masse, altså politikk er mulighetens kunst, og det er masse forhandlinger, og er, øhm, jeg, jeg, jeg tror nå at politik egentlig er mindre kamp og mer en slags øhm, collaboration, altså mm. samarbeid, øhm, kompromisser hela vägen lagt kompromisser tänker jag på mm. egentligen. Mm. Um, men man ser det inte i utøvelsen Alltså vi snackar om det samma och inte vi snackar om förmögenhetsskatter och vi pratar om optionsskatt och vi snakker i tom confusion men men også den eneste verkliga uh, saken som man kanske nodlunda oenig om det er graden av uh, välfärd vi är villiga till att ge upp för klimat.
0: Mm. Ja.
1: Nå. Sant? Ja. Og det ene partiet kanskje, som skilte seg ut forrige gang mm. vant jo forferdelig mye på det. Mm. Og så kommer alle de andre partiene og sier at ja, vi ska også ha mer klima. Det skal helst ikke koste så mye velferd. Mm. Mm. Og, 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 og där står vi. Jeg, jeg ser ikke mm. vem som snakker om at nå ska vi lage masse nye jobber. Og det Nei. skal vi gjøre ved å ha verdens beste velferdsdigitaliserte sektor eller verdens beste mm. energidigitaliserte sektor. Mm.
0: Mm. Nej altså det er... Øh... Politiken er nok veldig mye prosess og nok av kamp selvfølgelig men igjen altså, jeg har jeg lyst til å komme til det jeg sa i sted om at ord den virkeligheten vi lever i og det å få befolkningen med på den politiske kursen man ønsker å starte ut handler jo om bruk av, altså, bruk av ord og hvordan man forklarer det og det der jeg også tenker er noe av forklaringen til at vi ikke kommer kommet lenger. Da, for man har ikke evner med å få med befolkningen på den tankegangen om at vi skal eh, inn i en ordentlig omstilling og vi ska eh, stake ut den nye kursen. Eh, og så er det jo så store politiske uenigheter i Norge egentlig heller, sånn som du peker på. Og jeg, vi kommer nok til å mer og mer avhengig av samarbeid, och ikke minst globalt samarbeid også, tänker jeg i årene fremover, for å løse de utfordringene vi står i. Og så altså, forsker vi jo korona-utfordringer. Det er jo selvfølgelig først og fremst et spørsmål om liv helse, men det har jo store økonomiske konsekvenser ved seg hvis vi ikke klarer å få utviklet en vaksine, for eksempel. Mm. Og jeg tror nok verden klarer å utvikle en vaksine, men, men det har også blitt et slags geopolitisk race da, på å få til å utvikle den vaksinen, kontra det och kanskje gjøre det i fellesskap. Ja. Det. så det er någon sånna lite mörka på himlen i den här samarbetsomnen då på den politiske arenan också. Mm. Så sagt, så enkelt, det är det inte, men det är helt nödvändigt at vi har det.
1: Eh <laughs> jag om, om du hadde du hade någon som vi kunde på leke med, og der snakker du om etikk og personverden, men også mm. fordeling. Mm. Etik og personverden, altså litt det at vi, vi vill jo ha gode personaliserte tjenester, mm. men, men så går det fort på bekostning av kanskje langsiktig evne til å kontrollere dataene sine og sånt.
0: Ikke sant? Det gjør jo det, og sporing og overvåking. Og, altså, vi lever jo i Norge som er et veldig godt land å har i og et sunt land å, å leve i. men man så jo de diskusjonene som dukket opp i forbindelse med den smittevern-appen også eh, som gikk litt på det og ja, folk er skeptiske til å la bli, til, til å bruke egne data eh, og til å ikke ha kontroll over egne data sånn at der, der, der er det et dilemma i hvordan man skal håndtere eh, den type ting, men når det kommer til fordeling så tenker jeg att- eh, Uh, de fem største selskapene i verden i dag er teknologiselskap uh, som sitter på de her dataene altså du er Facebook, Amazon, Google Apple mm. uh, uh, og de har stor innflytelse og det var jo også en høring i, i senatet i USA her i sommer om den maktkonsentrasjonen for når du får en konsentrasjon av kapital, innflytelse og kunskap eller den dataen som de her selskapene på så tänker, jeg at det blir etter hvert et spørsmål om, om hvor stor eh, konsentrasjon blir det da også av egentlig politisk innflytelse og makt. Eh, og det å vareta demokratie i et samfunn hvor såpass store selskap sitter på så mye data, det tänker jeg er en utfordring som vi må finne ut hvordan vi, vi håndterer eh, i årene fremover. Ja. Eh, det kan være snakk om man alltså någon gång både skattlägga men reglera styra såna typer av på begynnelsen av 1900-talet så såg man ju att maktkoncentrationen i oljebranschen i USA blev för stark och så altså Standard Oil blev för stor så är upplösningen av Standard Oil i högsta rätt for att undgå en monopolsituation. Jag tror key men är villigt att göra det samme med Amazon idag. Men jeg syns den utviklingen med de store selskapene, det er litt bekymringsfullt, det er jeg med. At det er privatpersoner og verdens rikeste personer som sitter med så såpass stor innflytelse, det må demokratie forholde til, i en lineform.
1: Du, du er også en veldig god person å spørre om dette her med innovasjon i politikk. Nå har vi for så vidt rådlet litt med det. Mm. Men hvis du skulle komme med tre konkrete tips, hva ville det vært?
0: Uh, nei, altså uh, først så fremst altså, det, innovasjon er jo så mangt. Det er jo alt fra den de siste de gamle guttene som sitter på rommet sitt og finner opp en ny app til svære ja, innovasjoner i offshore for eksempel, men Altså når det gjelder offentlig sektor, så tänker jeg at her har man veldig mye å gå på når det gjelder innkjøpsordninger. Altså innovative innkjøp, det å tørre å sette anbudskrav som bidrar til innovation i offentlig sektor. Det er kjempeviktig. Altså offentlig sektor er svær og har stor kjøpekraft. Enten man skal ha utstyr eller man ska ha nye prosesser. Der har jo både Trøndelag og Nordland fylkeskommunene kommer ganske langt. Da er offensive satsninger på nye hurtigbåter for exempel. Og da tenker jeg det handler i stor grad om å sette eh, funksjonskrav foran specifikationskrav når du går ut på anbud også. Da. Jeg synes jo nye veier er et veldig godt eksempel på hvordan man tenker det er kanskje litt sånn tidligere Arbeiderpartipolitikker igjen da, som har suttet et transportkomitee, noen barn i kirka og si det. Men eh, jeg synes nye veier eh, har veldig mye bra ved seg, og der har man fokus på vilken funktion ska man løse i, i stedet for hvilke krav ska man lever på eh och det satte branschen i en stång till att kunna utveckla helt nya brua till exempel än eh, det man har gjort før. eh pengar sparat teknologin utvecklade sig eh det blir billigare för belista och transportnäringen så
1: tror det du det, du, det du sa der, med, med beställningsmakt till offentlig sektor som brukar sig till att sätta riktning eh mm. och er är otroligt viktigt men jag tror det förutsätter också ganska mycket kunskap då. Mm. Ikke sant? Och mm. och kanske mod också för det ja. du måste ta någon risiko Mm. Och och där där är frågan är på inte man riggar till för den möjliga risken.
0: Mm. Kon yeah, må, ja,
1: mm.
0: Men jag tänker alltså Norge är ett väldigt ett land sånsett. Alltså vi er ett land kor mm. vi egentligen har både rom og villighet nok til å ta risiko, tenker jeg. Altså vi, vi ligger på toppen i verdiskapninga. Vi har en produktivitet, vi har en digitalisering, og, det, og vi har en medarbeider, arbeidsmiljøkultur, hvor, hvor det er faktiskt mulig å ta den risikoen. Og så er det kanskje av at det er som presser litt på som gör at vi ikke tørr. Men jeg tenker at det handler også om lederskap i offentlig sektor. Um, og tørr å gi den utfordringer og bestillinger da, til dem som sitter på innkjøp for eksempel, til å, til å la dem få det spillerommet. Men det handler om tillit. Men vi må selvfølgelig også ha den kompetansen.
1: For privatsektor så snakker mm. du rett og om at vi må ha tilgang til ny kunnskap.
0: Mm. Der, også, der er det jo igjen, det tør å se til, jeg bruker Trondheim som eksempel her, da, men Eh, altså utviklingen av norsk vannkraft eh, mye på olje og gass eh, ultralyd eh, mikroshift og så videre altså, eh, teknologiutvikling som skjer i store norske bedrifter og selskap eh, kommer i stor grad fra forsknings- og, og utviklingsmiljøen eh, og det å sikre denne tette koblingen er helt avgjørende altså jag tror det var också Anthenius med Teknologiska universitet har varit vant åt det näringslivssamarbetet sedan starten i 1910 och altså, det ligger på något sätt lite i, i marginalen men det att etablera ordningen som forskningsrådet har, då mellan her här SFI alltså center för forskningsdriven innovation og... Forskningssenter for miljøvennlig energi, hvor du kobler universitetssektoren, fagmiljøer med utenlandske universitet, norsk næringsliv, internasjonalt næringsliv, og skape de her møteplassene i sånne senterordninger, tror jeg er helt avgjørende for å klar å, å fremme och få innovation og utvikling i næringslivet, og da trenger de å være tett koblet på og det, det klarer vi i stor grad men det er enda en liten vei å gå for noen, kanske speciellt for små og mellomstore bedrifter tenker mm. jeg. En ting er at det kan kommer enkelt for Equinor å, å, å være tett på NTNU men det kanske kanskje ikke like enkelt for en eh, matprodusent
1: fra Røros for exempel.. Ja mm. mm. Du, jeg spurte også hvem som inspirerer deg, og du nevner mm. uh, moserne, uh, så nevner mm. du Jan-Christian Vestre, som mm. jeg synes også er fantastisk, uh, og så nevner du parmoren din. Ja, altså...
0: Farmor, hun døde dessverre i fjor, da, men etter å hadde et langt og, og godt uh, liv, men hun uh, fikk fem barn og vokste opp på en liten bygd i Trøndelag, som jeg også gjorde for så vidt, da. Men med farfaren min pendlende til Trondheim for å jobbe på en fabrikk, så var hun uh, alene og bretta opp armene. Hun tok ansvar for unga og grisen i hagen og ja, sto på, både til sola, gikk ned og alt, og det jag är väldigt glad i att arbeta och stå på och hur har gett mig väldigt den på att man kan bidra till att göra det gott både för andre och för så vidt sig själv också men det är sån arbetsjärn och en arbetshest av i damer sån aldrig klaga alltid gott humör alltid massa varme och kärlek det det är liksom värdiga för mig som har så att det är väldigt viktigt att ta med man när man möter den här enten hare politiken som major eller nå noe sånn, eh nu jobbar med nå liksom eh tekniskt fjärrtkrävande för många så det är nog att ta med sig här mänskliga värdierna så hur en strålande dam. Ja.
1: Syns det är väldigt värdefullt egentligen ha såna rollmodeller i i nær familie. familje. Det är ett rent som jag tror det ger mor og egentligen bestmödrarna och det det är det, det gör med självbilde Som är väldigt sunt.
0: Ja, og litt sånn den jordnærheten da, altså du mm. trenger liksom ikke å gå til Michelle Obama selv om jeg liker hun <laughs> også veldig mm. godt til å finne verdiene, men det er noe med å eh, ta vare på og sette pris på dem man har også i nær familie da, og og se faktisk at uh, de, de har noen verdier i seg som det er verdt å ta vare på, og det synes jeg var veldig fint da. Og så passet jo hun alltid på meg når jeg var liten, fordi foreldrene mine jobbet i, i posten, så det, det, barnehagen har ikke åpnet når de begynte på jobb så da kom jeg til farmen med klokka seks om morgenen, og da sto hun og baka brød da, når jeg kom. <laughs> og det, det, det gjør ikke jeg. Det er
1: gode jeg. minner. Ja, ikke sånn
0: morgenen.
1: du, jeg har snakket litt om relevant kunnskap for fremtiden, og, og der har jeg egentlig lyst til å... Altså tverrfaglig har vi snakket om, mm. men, men, men hvordan, hvordan kombinerer det med behovet for dybde kompetanse? Mm. Du jobber med folk som har kjempedyp kompetanse. Hvordan klarer vi å skape rom da, for andre ting, og hvordan klarer vi å gjøre begge deler, da, både bred og dyp? Mm. Vi kommer nok ikke bort fra at vi, vi må ha den dybde
0: kompetansen i fremtiden også, men jeg tror den må være ibladet en litt større grad av, av uh, tverrfaglighet. Og det, er, det handler om, litt om hvordan vi rigger utdanningssystemet våre, selvfølgelig fra den seksåringen min da, som skal begynne på skolen på vilken kompetanse den de seks år gamle barna, til hvilken en sivilingeniør fra Eh, Universitetet i Stavanger eller Bergen eller Trondheim har med seg när man är färdig. Eh, det det är stora diskussioner som utbildningssystemet säkertlig må ta men jag tror det är ändra viktigare att man tar det också i teologi men näringslivet då för att för ut den kursen där vet jag ju att NT nu har satte gång tors svära projekt går de ska innevän över 100 teknologiutbildningarna för att se på vilken typ av kompetens ska de här utbildningarna ha i framtiden. Det er jo et kjempespennende arbeid, for det, det vill jo gi føringer for norsk industri og offentlig sektor i mange, mange år fremover. Det er jo 40 000 studenter som går ut fra universitetet hvert år, så det, det vil påvirke norsk arbeidsliv, det er helt sikker på. Og da er det kombinasjonen av spesialistkompetanse, men også den her tverrfaglige... Ja, øh, oversiktskompetansen da man har jo for eksempel et fag som heter eksperter i team, hvor man setter sammen en økonom, en samfunnsviter og en sivilingeniør som skal løse en, en problemstilling, eh, og den problemstillingen er jo også ofte melding av næringslivet det synes jo jeg er fantastisk at studenter får lov til å jobbe med faktiske utfordringer i dag men där jobbar man sammen i team, av tverrfagliga team og, og får och så en respekt for varandres yrkesbakgrund, sån jag tror er är väldigt värdefullt att ha med sig. Och så altså, gamla dagar så 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 ju aldrig en medicinstudent, en sjukepleierstudent för exempel under utdanningen. Det är ju helt också man traffit varandra för satt på spiserom på sjukhuset. Och så ska man stå og jobbe med den samme patienten, så det er jag då med att få det där koblingen att funke va, också utbildningsloppet.
1: Um, hva, altså vi har snakket også om Norges unike muligheter og det går litt på mm. dette her med ordentlig deep tech anvendt mm. på energi, uh, kanskje mm. på velferd kanskje mm. på prosessindustri generelt mm. um, så nevner du også at uh, vi har uh, en veldig spennende professor på etikk mm. på det Universitetet i Agder ja, det er Seliten, det det
0: Nej altså det er en veldig, veldig anerkjent og god professor og jeg er jo litt opptatt av at når vi snakker om de fortsynene Norge har, så havner vi jo veldig fort på den her sånn hardcore-teknologien, enten det er ja, energi og men det å ha med seg det her etikkperspektivet da, og anerkjenne den kompetansen fagmiljøene i Norge også har på det, og ikke glemme eh, å ta med å tørre og tørre oss til de spørsmålene tror jeg er kjempeviktig, og det er eller någon teknoportkonferensen också ska göra och sörg för att ge för exempel i runskuldstad en 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 scenen plats att vara med och dra upp under de utfoldningarna som finnes. men också möjligheterna att tänker ju också att ehm reflektioner runt etik bidrar till något positivt alltså det är ju inte bara för att sätta en pekefinger på vad som är vanskliga och utmanande men det kan ju också i positiva refleksjoner på, på hvordan det här kan løses eller hvordan veien blir til og da, da er, jeg, er, vi, er vi god på det i Norge også så vi må bruke den kompetansen vi har
1: så ser jeg når det gjelder anbefalt lesing at du liker også altså MIT Tech Review er mm -hmm. kjempekul mm -hmm. generelt men Future Today
0: Institute
1: ja. er altså veldig kule cool. bare det navnet digger jeg
0: ja, altså det er jo noe med å løfte blikket da, og være litt sånn, du får jo nesten litt sånn science fiction-følelse, bare man hører navnet også. Men det er noe med, altså MIT Technology Review er jo universitetet i USA, altså Massachusetts Institute of Technology, som gir ut, har en eget, altså hva heter det da, nyhetsnettside. Jeg er faktisk usikker på om den gir ut i papir, men i hvert fall internetside. Men de har jo også en fanne, hvor de har sånn ti gjennombrudsteknologier som de spår blir viktige i årene fremover. Og litt sånn samme tilnærminger har Future Today Institute også. De sier noe om eh, vad blir viktig på, ja, på AI selvfølgelig, men på laboratoriet fremstilt, i fremtiden. Jeg eh, nevner en, eh, som ett eksempel på eh, eh uh, computing er jo også en teknologi som begger de to andre si eh uh, ja er verdt å følge med på i årene fremover og jeg synes det blir liksom sånn inspirerande da når det er noen som tør å tenke liksom sånn store tanker om årene foran oss på på hva som blir viktig men icke minst vad kan vi förvänta eh uh, och så blir jag liksom sånn beundringsfull också så wow så kul att de går törra ja, spå lite Mm. noe som ikke er helt sikkert for det, det synes jeg er gøy så de toene er nettsiden som jeg synes er ja, fint å stikke innom for å bli litt oppbildende da
1: jeg tror det der med å tenke scenarier og tørre oss mm. på altså, det eneste som er sikkert er at det blir ikke sånn som man mm. har påt. men mm. genom den øvelsen med å tenke de mulighetene så tror man har kommet veldig mye nærmere i å kunne konstruktivt håndtere det som kommer da ja
0: mm. Jag tror jeg også, for det är också för det hjälper snarare att tänka igenom eh entinga olika scenarion men du tänker ju också igenom olika handlingsmåter utifrån de scenariorna så sånn att du faktiskt är förberedd och även det inte blir akkurat sån eller sån så blir det ju ofta en kombination av de möjliga scenariorna eh inte man snackar om en teknologisk framtid en grön framtid eller en ja, urban framtid så så är det ju element av allt vi ska ha med oss og jeg tror vi blir bedre rustet hvis vi tør å tenke over hvordan veien fremover blir. For det gör at vi også eventuelt kan sette inn tiltak tidligere. Enten det er snakk om klimakrisen, eller det er andre utfordringer som vi skal løse. Og så er det noe med å kombinere dem,
1: Ja, Du Helt på slutten, kort. Kan bærekreft brukes som vekstmotor, og har du noe livsmotor? Ja, altså, bare, altså jeg er jo nesten sikker på at en del av næringslivet har skjønt verdien
0: av bærekraftsbegrepet for offentlig sektor nesten. Nå sitter i styret til, til KLP-banken, og vi gir jo grønne lån exempel eksempel, nå åpenbart uh, kundene ser verdiene av å ønske å med på. Sånn at bærekraft i sig selv tror jeg er en vekstmotor, men vi må også vite hva vi legger der da at det ikke bara kraft inte bli bara ett sån fancy buzzword som de grönmaskar oss med, men det må være en faktisk handling knutnat till det. Antingen du är en bedrift eller du är um, ja, i offentlig sektor, det må det måste knytas konkreta handlingar till det tror jag för att det ska fungera som en växtermotor. Eh uh, så vi helt avhängiga av det uh, altså, vi ska ju rädda en kloden i bor på om vi säker vi klarar att göra någonting med de utmaningarna som väntar efter corona så är vi ganska allvarligt uh, tröbbel. Og så var det livsmotto da, uh, og det har jeg jo. Uh, og det er at livet skal nytes, og ikke bare ytes. Og det uh, måtte jeg liksom ta meg litt kjøler, fordi um, som politiker så er du egentlig på jobb 24 timer i døgnet. Enten det er en debatt du skal delta i, eller det er en journalist som ringer, eller det skjer noen ting, så er du alltid på jobb og alltid til stede og det kan man jo bli litt gal av sånn at på et tidspunkt så fant jeg at ok, livet skal ikke bare være jobb man skal også ha det hyggelig og fint så derfor er jeg litt opptatt av å nyte også så i går så laget vi hjemmelaga italiensk pizza, drakk et gass italiensk røven og så gudfaren to <laughs> på en helt ennlig <laughs> ja, det er litt sånn glede i hverdagen da, at ikke det bare blir jobb selv om jobb er veldig artig, det også
1: Karianne Tung, leder i Teknoport Tusen takk for at du var med oss i Lørn Teknologipolitikk og inspirerte om en fremtid som må både ites og nytes Helt riktig
0: Du har nå lyttet til en podcast fra lørn.tech en læringsugnad om teknologi og samfunn Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte till denne podcasten på vårt online universitet Learn.university